0: То, что мы с вами сегодня будем обсуждать, крайне практичная история, которую вы сможете после нашего разговора с экспертом сразу внедрить в ваш проект, вашу жизнь и точно сделать его чуть более успешным. И сегодня мы будем говорить про продажи. Более того, будем говорить про средний чек. Разберемся с сегодняшним гостем, что вообще важно знать. какие алгоритмы нужно использовать, чтобы средний чек рос, ну и, собственно, чтобы ваши продажи увеличивались. А, а в гостях у нас Татьяна Кедимова, независимый эксперт по маркетингу и системным продажам. Но я просто буквально в двух словах обозначила. Татьяна, пожалуйста, расскажите, что еще вы делаете, потому что я знаю, это лишь одна ваша постать, так чтобы нам вот было понятно, почему эта тема вам очень близка тоже. Вот два слова, если можно. Меня зовут
1: Татьяна Кедимова, я консультант по маркетингу и продажам для малого и микробизнеса. Это важно именно для тех самых маленьких проектов, которые всегда работают в условиях ограниченного бюджета, ограниченных ресурсов. И последние семь лет я и уже моя команда занимаемся тем, чтобы выручка и продажа этих проектов росли ощутимо росли, удваивались, и все это происходило без того самого предпринимательского выгорания, неврозы и всего остального. И последние несколько лет я также передаю опыт коллегам. У меня онлайн-школа, образовательное лицензированное учреждение, мы обучаем маркетологов, стратегов, которые тоже умеют также реально помогать реальному малому бизнесу. Почему тема среднего чека? Потому что по опыту это самый... Легко нажимаемый инструмент, самая быстро внедряемая кнопка именно в малом бизнесе, не требующая дополнительных ресурсов и бюджетов.
0: Да, спасибо за отличное представление, за объяснение, почему тема действительно актуальна. Ну, не секрет, что все, даже те, у кого все работает как часы, конечно, задумываются. Нет-нет, задумываются о том, что, а вот мне бы средний чек еще поднять, мы сегодня будем разбирать, как это делать, какие вообще есть способы, и как сделать так, чтобы ваш чек был выше рынка, но при этом не пугнуть покупателя, потому что, естественно, мы должны любить и холить, лелеять и не пугать повышения. С по крайней мере резким. Ну что, я бы хотела уточнить: вот так вот сразу с порога, вообще, если мы говорим про формулу выручки, да, как мы ее рассчитываем и на какие мы здесь компоненты можем влиять, чтобы и, собственно, наш оборот, наша рентабельность росла. Ну и как тут привязан средний чек, тоже объясни. Да, на
1: самом деле это классно начинается ЗОВ, потому что не всегда мы в малом бизнесе вообще контролируем хоть какие-то цифры. Ну, вот, к сожалению, по опыту. Но. Самая-то наша главная цифра – это прибыль. Прибыль – это в основе выручка минус расходы. Я в основном работаю с клиентами над выручкой, и меня в основном волнует всегда история про то, как вам больше зарабатывать, как вам потом меньше тратить. Это уже второй шаг. Так вот, выручка, то есть главное все же слагаемое нашей прибыли, это ведь по большому счету очень простая история. Это сколько у нас сделок умножить насколько каждый из клиентов нам заплатил. То есть количество сделок на средний чек. Вот все, да, простейшая формула выручки. И вот дальше, смотрите, на самом деле мы можем работать с каждой из этих переменных, либо с количеством сделок, либо со средним чеком. Вот опять же, глобально, очень просто, первым шагом. Но в чем здесь затык? С количеством сделок работать не всегда просто. Это чаще всего подтягивает за собой рост лидов, рост трафика. А у нас что? А у нас на трафик нет денег никогда. Да, у нас сложно с тем, чтобы запустить трафик, который действительно будет генерировать клиентов. Поэтому кнопка среднего чека – это то, с чего я бы всегда рекомендовала начинать предпринимателю, Как я сначала могу вот эту половинку повысить, а потом уже работать над другой переменной, над количеством сделок? Потому что в конце концов эти новые сделки уже будут тоже приходить по новому чеку, и эффект будет повышаться, соответственно. Поэтому вот здесь как раз та самая первая история, когда средний чек – это, по сути,
0: одно из важнейших слагаемых выручки. То есть получается, что средний чек — это вот такая ниточка, за которую мы можем потянуть, и если мы все правильно сделаем, то эффект мы увидим ну, достаточно быстро.
1: Я бы сказала, да, и я бы сказала, что это практически волшебный способ, который часто не требует дополнительных вложений. Отчасти все равно он потянет за собой какие-то доупаковки нашего бизнеса, я имею в виду маркетинговые доупаковки, донести ценность, но ресурсы зачастую у нас уже есть. Ну, Например, у нас есть в команде копирайтер, и он так или иначе пишет для нас описание продукта ценностной на сайт, в соцсети, карточки товара на маркетплейсы, Он просто может делать это чуть иначе, подсветив с нужной стороны, чтобы обосновать более высокий чек. Нам это не стоило дополнительного копирайтера. До до определенного рубежа, я не говорю сейчас о повышении чека в 10 раз, но до определенного рубежа на 30-40%, на 20% минимум, это резерв, который у нас есть почти всегда без дополнительных
0: ресурсов. Друзья, если вы любите подкасты и уже думаете, что послушать дальше, советую обратить внимание на проект «План действий». Это подкаст про стратегии самых интересных бизнесов. В этом подкасте слушатели учат применять стратегию и разбираться в экономике. «План действий» помогает растить насмотренность, узнавать секреты разных индустрий и вдохновляться стойкостью успешных бизнесов, а также не бояться ошибаться. Кто ведет этот подкаст? Человек-план – Валерия Розова, предприниматель и менеджер продукта, основательница платформы для развития руководителей Typical и продуктового интенсива вон Be Like. Ссылка на этот подкаст у нас в описании эпизода. Пожалуйста, смотрите, там же вы найдете конспект нашей беседы. Ну, а мы продолжаем наш разговор. Татьяна, у нас пришел первый вопрос, и Алена спрашивает: э, повышали цены? Э, был долгий спор с командой, насколько их повышать? Повысили uh-huh. на 10%. К счастью, не сказалось никак на. В спросе услуга осталась востребованной. Хотим поднять еще, но не знаем, как это объяснить дальше. Можете ли вы посоветовать, насколько максимум можно за один раз поднимать? Ну, Если
1: брать совсем среднюю историю, то я ее уже назвала как 20%. Это вот тот минимум, с которым можно поработать. Но на самом деле истории бывают очень разные. И в каких-то нишах я рекомендую делать повышение все же по частям, такое незаметное, 5-7% раз в 3-4 месяца. А в некоторых нишах, я скажу, что не рубите по частям этот хвост, давайте сделаем сразу 20%, примем риски, которые могут быть, они все же могут быть, и а, внедрим вот это единоразово, чем будем постоянно травмировать
0: нашу аудиторию. Так, у нас есть ответ, краткий, написано «Ивенты». Ну, раз больше нам ничего не дали, давайте работать ну, с Ну, смотрите,
1: если это ивенты в сфере B2B, когда мы продаем крупные корпоративные мероприятия, то я бы рекомендовала все же мягкое повышение, не больше чем на 10%, и перед следующим повышением на 10% внимательно поисследовать свою аудиторию, посмотреть что там у них с бюджетами, посмотреть, побеседовать с лицами, принимающими решения, сделать такое микроисследование действующей аудитории. Если это конечные клиенты, там условно, детские дни рождения, то, как правило, резерв роста до 20% есть всегда, и важно пересмотреть немного ценностные описания, маркетинговую упаковку и обязательно сделать упор на то, чем мы лучше конкурентов, потому что обязательно здесь столкнетесь с тем, что есть демпинг, он в этих нишах распространен, крайне сильно, и вашей просто суперзадачей будет объяснить, почему вы. Но если брать именно ивент-нишу среди кейсов, среди практики, есть очень серьезный разбег в чеках, и была история, что проект обосновывал ценность почти в два раза выше рынка и прекрасно находил свой клиентский сегмент в городе едва и едва с миллионным населением. Поэтому очень индивидуальные здесь решения, ну вот если такие точечные, максимально точечные рекомендации, то вот так.
0: Да, спасибо, еще один пришел вопрос, я как раз хотела к этому перейти, но раз уж вопрос есть, не могу его не озвучить. Спасибо, что да. включаетесь к нам в беседу и действительно пишите. Андрей говорит, видел ваш анонс, пришел послушать, цитаты хитрые способы повышения среднего чека, потому что вы два или три раза про это писали в анонсах. Да, мы действительно так и делали. Ну, расскажите, пожалуйста, интересно, что я там не знаю. Давайте
1: я несколько приведу примеров. Для начала начнем все же с нехитрых, потому что есть вопрос, но мне хочется сначала дать такие базовые, а потом уже похитрее примеры, а, займет это недолго. А, это, конечно, простые базовые истории, когда мы говорим про рост числа позиций в чеке, и эта история про то, что мы вроде бы продали большее количество товаров за ту же цену, но мы всегда снижаем транзакционные сдержки. И через повышение чека мы на самом деле повышаем прибыль. О чем говорю? Если мы можем найти просто более крупных клиентов, которые разово у нас будут покупать там не по одному мини-ивенту, не знаю, абонементные ивенты, то для нас это будет гораздо выгоднее через через рост позиций в чеке, через некую пакетную продажу. Что еще? Дополнительная услуга в чек или дополнительный товар, в чем здесь может быть суть? В том, что вы продаете дополнительную опцию, как бы по очень выгодной цене, это тот случай, когда можно применять скидку, далеко не всегда скидки нам работают в плюс. Почему? Потому что без этого у вас эту услугу или этот товар вообще особо никто не покупал. Два примера. В салоне красоты вы продаете э, окрашивание волос плюс какой-то там хитрый уход, модный уход. И вот на него делается какой-то оффер, какую-то спеццену. Но суть в том, что у вас этот модный уход не пользовался никакой популярностью в отрыве от этого продукта. Мы повышаем чек, и, естественно, в качестве этой дополнительной опции мы какие всегда можем выбирать продукты, наиболее рентабельные. То есть там, где мы, в примере с салоном красоты меньше платим мастеру, да, или там, наоборот, меньшая доля себестоимости товара, мы смотрим самую рентабельную услугу сюда. Или что мы практиковали в работе с B2B-услугами, к консалтинговым услугам дополнительно добавляется разработка специальных таблиц для бизнеса по спецпредложению, но отдельно никто эти таблицы для бизнеса у вас бы тоже не покупал. Он бы болтался, как такой пробный продукт Tripwire, и в линейке никому не был интересен. Выбираем таким образом те услуги или товары, у которых максимально высокая рентабельность. Что еще? А Вот это уже такой довольно хитрый способ. У вас есть некий средний чек, который ваши клиенты тратят всегда на вас. Тоже приведу пример там из товаров, из бьюти-ниши, почему-то она сегодня у меня вертится в голове. Например, вы продаете, у вас магазин косметики, у вас покупают всегда примерно на 6 тысяч рублей, вот где-то в среднем. Вы бы хотели повысить свой чек до 8 тысяч рублей. Вы делаете три пакета набора косметики, условно, там, знакомство с вашим брендом. И есть набор косметики за 6 тысяч рублей, который начинает восприниматься как база, как вот такое мини-опция. Следующий набор за 8 тысяч рублей и следующий за 10. Что происходит? Ну, это очень упрощенный пример, но тем не менее, набор за 8000 рублей начинает восприниматься как норма. Ваши клиенты, которые покупали и так за 6 имеют потенциал купить некий средний набор за 8. Если нет, вы ничего не теряете. Вы все равно повысите примерно до 6900-7300, в таком случае ваш средний чек. Вот такой пример. Пример с B2B-услугами тоже похожий. Это некие тарифы, которые вы можете ввести в свою линейку, упаковать необходимый набор услуг. например, пакет уроков английского языка для клиентов, для сотрудников вашей компании. Это пакет за такую цену, за такую, за такую. И опять же, средней ценой мы ставим цену, которая выше вашего среднего чека примерно на 20%. Следующий хитрый способ, он же довольно опасный способ, это полностью отказаться от такой поштучной продажи. От разовых консультаций, например, с экспертами мы очень часто это применяем. Вообще нельзя покупать консультации поштучно или можно купить только первую. Дальше работа идет только пакетами. Пакет уроков английского, пакет сессий с психологом, пакет консультаций, сопровождающих от онлайн-доктора. Все эти случаи, они внедряются довольно комфортно, если... Мы понимаем, что наши клиенты в целом настроены на работу в долгую, или мы можем аргументировать им эту работу в долгую. В чем здесь еще дополнительный плюс от такого повышения среднего чека, кроме самого повышения среднего чека? Мы экономим такой внутренний ресурс предпринимателя и время на переключение между клиентами, на переключение такое эмоциональное между разными людьми, на переключение между разными задачами. И можем дать еще и более высокий результат и сконвертировать в повторные продажи. Ну и, наконец, нехитрый способ – это повышение чека через повышение цены. То, о чем говорили только что в примере про ивент. Он же наиболее опасный способ, потому что мы рискуем здесь попасть в эластичность спроса, и вот в какой-то момент наши клиенты перестанут покупать. Но тем не менее 10-15% – это есть почти всегда резерв, почти у всех малых бизнесов. И 20-30% при такой серьезной до упаковки, но без больших дополнительных ресурсов. Ну вот, наверное, из таких быстрых примеров все, чтобы слишком долго мы на вопрос не отвечали, но можем потом еще покопать на конкретных вопросах, которые будут наши зрители, слушатели задавать.
0: Да, друзья, присылайте. Пока вот у нас э, Алена из ивентов, видимо, очень заинтересовалась и хочет доспросить, поэтому дадим ей возможность. Она пишет... э, э, Да, простите, не смогла сразу написать. Ивенты мы делаем B2C, праздники для детей, средний чек 5000. Спасибо, что отвечаете на мой вопрос. Буду рада, если... Можете еще подсказать, как увеличить чек? Вы
1: очень маленький средний чек. Есть потенциал роста, довольно серьезный. А, да. Здесь, конечно, прям супер глубоко копнуть не можем, потому что нужно понимать вашу целевую аудиторию. Безусловно, есть какая-то причина, что ваша аудитория платит сейчас только 5 тысяч. Скорее всего, вы. Давайте еще знаете, что расскажу? Что на самом деле мы должны понимать сейчас на каком поле мы играем. Вот в mm-hmm, чем дело. Mm-hmm. На самом деле в Event Industry, даже в B2C, вы найдете чеки праздников и 50, и 150, и 5 тысяч рублей. И здесь наша задача понять, конкретно та аудитория, с которой мы имеем дело, она готова в каком пределе заплатить. Скорее всего, вы найдете там сумму примерно от 3 до 7 тысяч рублей, или от 7 до 15 тысяч рублей. И вот наша задача быть поверхней планки вот этой нише. как, Как конкретно можно Что можно конкретного предложить вам вот в таком экспресс-формате? Это точно пакетные праздники, это точно ä, попробовать уйти от истории. Мне нужно купить только одного аниматора только на 15 минут. Да, такого просто нет, мы так не работаем. Почему? Потому что mm-hmm. это там не даст вам того-того и того эффекта. А почетче по триггерам, потому что... Мы должны понимать, да, наши родители на самом деле какую потребность закрывают, либо они закрывают потребность порадовать своего ребенка и только, или у них потребность э, исполнить там его мечту, закрыть дефицит времени, которые они не проводили с ним в последнее время, или это похвастаться перед родственниками, или это очень инстаграмная картинка, не для всех это важно. Вот в зависимости от этих триггеров попробовать четко попадать в их потребность и объяснять, почему всего там за половиной тысяч рублей 10 тысяч рублей, они получат вот это, вот это и вот это. Нормально будет работать сопоставление с покупкой там, не знаю, одного набора лего, да, давайте не будем тут с чашками кофе сравнивать, но что, что подарит ваш праздник ребенку и родителю, и, естественно, вот эти все моменты ценностные, мы обозначаем, понимая истинную потребность родителя, которую он закрывает, а это не всегда просто праздник.
0: Да, спасибо, хорошее уточнение. И вот, пожалуй, видимо, в продолжении ваших слов Наталья спрашивает. Так, работаю в копирайтинге, мой средний чек больше, чем у Алены, в два раза. Я, конечно, тоже пришла послушать эфир, как увеличить свой средний чек. Вы сказали, что нужно узнать, насколько готов мы... Видимо, целевая аудитория, да. да, целевая аудитория, видимо, да, пусть будет так, насколько готова увеличить этот чек. Тут, видимо, читаем, насколько готова заплатить. Да. Подскажите? А как это выяснить? Как понять пределы? Какие вопросы нужно задавать или куда смотреть? Может быть, есть какие-то исследования? Спасибо. Наталья, мы услышали, да, ваш вопрос. Друзья, к сожалению, я читаю их в прямом эфире, поэтому как вы пишете, так и я и прочитаю. Да, если у нас с вами задача максимально пользу вам принести, поэтому пишите все все детали.
1: Безусловно, мы всегда, что бы мы ни делали в маркетинге, мы упираемся в понимание нашей целевой аудитории. Это то, что не любят часто делать предприниматели, кажется, что это такая выдумка маркетологов, но вот нет, мы всегда в это упираемся. Каких-то волшебных вопросов, конечно, не будет, но на самом деле нам многое даст наблюдение за своими же клиентами, вот именно в вашей нише. Подпишитесь на всех ваших клиентов и понаблюдайте, на что они тратят деньги в своем бизнесе. Особенно, если это блогеры и другие публичные люди. Для B2C это тоже подходит. Скорее всего, вы увидите, что у них нет денег на... На, там Определенную услугу, а потом на какую-то другую есть, и пощупайте, соответственно, какая здесь может быть история, да, почему вы не закрыли ценность. В копирайтинг есть очень разные чеки. Вы можете либо принять решение максимально транслировать ценность своей же аудитории, либо попробовать выйти на тот сегмент аудитории, который готов, который готов платить более высокие чеки. Если говорить о копирайтинге, то под ниши в копирайтинге, тоже из практики тех копирайтеров, с которыми мы работали. Копирайтинг для серьезных профессиональных сайтов и имейл-рассылок стоит дороже, чем копирайтинг для социальных сетей. Копирайтинг для автоворонок стоит еще больше денег. Копирайтинг на инфозапуски стоит еще больше денег. И mm-hmm. задача понять, упаковать что конкретно вы можете дать вашему клиенту. Есть такая формула, которую я использую для расчета адекватного чека у экспертов, которые оказывают услуги бизнесу. Пока ваши услуги окупаются для клиента минимум в три раза, чек адекватен. То есть если вы понимаете, что конкретно с помощью ваших текстов ваш клиент сможет повысить свои продажи, например, на 20%, то что смотрим дальше? А это какого объема бизнеса? Если это бизнес, который зарабатывает 50 тысяч рублей, но мы хоть что будем сделать, делать эта добавленная стоимость будет 10 тысяч. Значит, наша задача, если мы хотим расти, выйти на проекты, которые сейчас играют на поле 100 тысяч рублей плюс, миллион рублей плюс. И здесь наши точки роста, это, безусловно, компетенции, проработка продуктовой линейки такой, которая реально закрывает задачи клиента, однозначно уход от поштучной торговли текстами и постами. Если вы специалист высокой квалификации, я рекомендую работать только с пакетным сопровождением. Разные тарифы: те, кому одна на соцсеть, те, кому соцсеть плюс автоворонка, те, кому полный комплекс. Ну, вот, пожалуй, тоже из быстрых советов то, что можно прямо
0: сейчас применить, забирайте. Да, спасибо. Я думаю, что у нас, на самом деле, судей по чекам тоже, возможно, слушают именно э, самозанятые в том числе. Да. И вот для них как раз это очень хорошая история, да, что мы уже проговорили, да. что можно оставить ту же линейку услуг, э, да, но стать дорогим специалистом в своем сегменте, можно масштабироваться значит, про пакетные истории мы тоже проговорили, а можно, да, идти дальше и доходить до других ниш, до другой целевой аудитории, которая, собственно, готова платить больше. И это очень правильная история. На самом деле где-то она даже очевидная, но чаще всего ты, когда в текучке и зашорен, то просто не не видишь дальше шагов, даже если они со стороны кажутся вполне очевидными. И наша как раз вот задача напомнить, какие есть варианты подсветить работающие алгоритмы, и э, Татьяна делится своим многолетним опытом работы как раз с разными сегментами бизнеса разного размера. Поэтому то, что вы сейчас слушаете, это хорошие советы, мотайте на ус. Довольно
1: много самозанятых, экспертов, э, оказывающих услуги, специалистов, специ помогающих в профессии. Я могу прям подсветить несколько моделей масштабирования, которые можно поддержать а в голове. Это не всегда только про чек но это в целом, Модели, каким образом эксперты могут увеличить свою выручку, средний чек там
0: тоже будет. Да, хорошая идея, конечно, давайте так и сделаем.
1: Глобально. В какой-то момент я придумала такие четыре... но ну, они существуют, я их просто придумала, как назвать понятными словами. Давайте а, запомним это таким образом. Это модели масштабирования вверх, вширь, вглубь и вбок. Что такое вверх? Это история, когда вы глобально не меняете ни количество своих клиентов, ни линейку услуг, вы работаете тоже количество рабочих часов, но постоянно повышаете цену и чек. То есть глобально вы становитесь все более и более дорогим специалистом в своей области. Какой здесь затык? Примерно после каждого повышения цены в два раза вы будете менять клиентский сегмент. Это нормально у вас, э, часть клиентов ваших будут расти вместе с вами. В чем здесь опасность в том, что для вас перестанет работать сарафан, потому что э, сарафан будет к вам приводить клиентов за предыдущий чек, а вы будете хотеть работать за новый. И ваша задача выходить на новый клиентский сегмент. Здесь бы я рекомендовала э, не недооценивать офлайн и какие-то прямые коммуникации с клиентами, потому что мы очень часто... э, тратим очень много ресурса на то, как достучаться до клиентов в социальных сетях, продвигать свои блоги и так далее. А иногда достаточно просто на бизнес-завтрак сходить, хорошо там себя презентовать, упаковать в простое портфолио и получить клиентов. Так вот, модель вверх – это когда мы концентрируемся на росте цены и чека. И глобально нам не нужно масштабироваться ни в какие курсы, ни в какие групповые программы, ни в какие обучения. Да, вот Мы просто продолжаем работать дороже, дороже и дороже. Есть история, когда мы масштабируемся, наоборот, вширь мы нанимаем себя помощников и растем по принципу агентства. Это часто позволяет нам каким образом работать с чеком. Например, ваши клиенты привыкли работать с вами, вы хотите чек повысить, но ваши клиенты к этому не готовы. И тогда вы предлагаете им за старый чек работать с обученными вами специалистами, которые работают по вашей технологии, это ваши ваши коллеги из агентства, вы контролируете, передаете систему, И есть тариф с вами, он выше и дороже для тех, кто вот прям хочет и для того, чтобы вам оставаться практиком. Есть модель вглубь, это история через продуктовую воронку и воронку продаж. Когда вы отказываетесь от услуг поштучно, работаете в более длительном формате, вводите такое пожизненное сопровождение клиентов, более масштабные пакеты. То есть это именно работа через воронку продаж, в которой ваши клиенты покупают у вас вечно, и, собственно, вы растете вместе, чек там тоже подтягивается. Но здесь важно постоянно работать тогда над своей линейкой услуг, чтобы клиенту всегда было что у вас купить. Это подходит для тех ниш, в которых есть именно сопровожденческие пакеты. И, наконец, масштабирование вбок – это когда вы как бы съезжаете с одной – финансовой модели на другую и перестраиваете свой основной продукт. Здесь эта история про то, что вы начинаете вместо персональных услуг работать с обучением или упаковываете какую-то подписку, какой-то сервис, да, то есть делаете что-то, что дает совсем другую рентабельность и бизнес-модель. Но на самом деле, конечно, мы чаще всего миксуем эти способы масштабирования. Если говорить про тот, который чаще всего подходит для экспертов, это вверх и вглубь. Это работа через увеличение чека и через масштабирование продуктовой линейки. А истории с масштабированием шире в бок, они требуют довольно серьезных ресурсов на построение команды, на пересмотр серьезные бизнес-модели, да, на запись каких-то продуктов, переупаковку групповых
0: программ и так далее. Так, возвращаемся к ответам на вопросы. Алексей спрашивает, как объяснить, что цены поднялись долгому клиенту, если я никак не добавил ценности? Mm-hmm. Хороший вопрос. Долгий Хороший. клиент, видимо, имеется в виду клиент, с которым да. уже долгие взаимоотношения. Mm-hmm.
1: На самом деле повышение цен, Можно объяснять, а можно не объяснять. Ну, Когда мы приезжаем на заправку, мы не спрашиваем, почему цены опять подняли. Мы в целом понимаем. Но, конечно, с клиентами, с которыми вы работали долго, важно об этом заблаговременно предупредить или вот так спокойно сказать, что дальше наши цены будут такими. Как облегчить здесь эту пилюлю для клиента? Я бы рекомендовала, например, написать такому клиенту письмо. «Петр Петрович, мы с вами работаем уже столько лет. Мы сделали уже вот это, вот это. Совместно мы достигли вот таких-то результатов». То есть вы не добавляете ценность в услугу какую-то дополнительно, но ведь вы дали ценность, работая с этим клиентом. Если это товар, мы с вами вот уже столько лет, столько-то освоили товарооборота, мы по-прежнему, самая лучшая компания в этой нише потому-то и потому-то, мы по-прежнему даем условия лучше конкурентов, это не значит ценовые условия, да? у вас есть какие-то другие преимущества наверняка это должны быть, мы по-прежнему вот даем это и вот это. С такого-то числа у нас будут вот такие-то цены. И вот здесь вы можете либо дать возможность, если вам это все еще выгодно, клиенту, например, заплатить вперед, сделать предоплату на контракт на следующий год. Но это зависит от того, насколько действующая цена вам выгодна и насколько вы хотите сейчас качнуть объемы продаж с тем, чтобы потом они ну, немножечко так э, тормознулись. Вот, пожалуй, такая основная рекомендация.
0: Да, спасибо. Формула письма просто идеальная. Мне кажется, ее нужно заучить и использовать. Екатерина спрашивает. Ко мне часто приходят по сарафанному радио по старым ценам работать, как вы раньше и говорили. Но я уже подняла цену. Чаще всего эти новые клиенты не идут со мной дальше, и мы не работаем. Новых клиентов по новой цене мне достаточно, но, конечно, любопытно, в чем может быть быть затычка? Я работаю в B2B, но, к сожалению, не смогу раскрыть сферу. Вопрос вот mm-hmm. Екатерины. В может
1: быть затычка? В B2B существуют бюджеты, вот просто бюджеты, на которые ориентировался клиент, да, и они, как правило, довольно серьезно ограничены. И наше лицо, которое с нами контактирует, не всегда замотивировано эти новые бюджеты обосновывать своему руководителю, особенно если мы недостаточно серьезно обосновали, почему цена с тех пор выросла. Можно попробовать часть из этих клиентов докручивать и сказать, что, вы знаете, цены за последний год изменились, они стали такими-то, потому что вот это, вот это и вот это. И сейчас мы даем еще вот это, вот это и вот это. То есть дать некий шаблон письма практически, который может дальше переслать, человек, который с вами на проводе, тому, кто реально по деньгам принимает решение. Если бы это был не B2B, а B2C, то здесь могли бы быть разные причины. Ну, От того, что да, человек тоже настроился на определенную цену, здесь зависит от того, насколько они выросли, до того, что он ну, вот просто не, не смог понять, почему ваша услуга в целом стоит столько. И это не про повышение цены, а вообще про то, что сарафанные клиенты часто приходят вообще не настолько теплые, насколько мы про них думаем. Им кто-то сказал в духе, вот есть маркетолог Кидимова, Они пришли, на чем специализируется маркетолог Кидимова? Может ли она помочь конкретно в его задаче? Чем она хороша? Почему она стоит столько, сколько стоит? Подумать о двух вещах. Первое, некое выяснение потребностей, дальнейшая презентация себя тому, кто к вам пришел. И второе – это некая площадка, где о вас можно узнать с точки зрения преимущества. Это сейчас не про B2B, а больше про B2C. Почему? Потому что если я бросаю в кого-то ваш просто номер телефона, вам там очень сложно объяснить ценность. Классно, если ваши клиенты, делясь с вами по сарафанному маркетингу, будут давать, например, ссылку на ваш сайт, где уже понятно, почему вы стоите столько, сколько стоите. И вот для этого очень важна именно площадка продаж.
0: Да, услышали. Тут не вопрос, а скорее утверждение. Значит, так, зачитаю. Татьяна, большое спасибо. Особенно мне откликнулась история про оправдать и окупиться в три раза. Вот это большое спасибо. Буду свою цену тоже так проверять. Отлично. Здорово, да, пожалуйста. Видите, у нас тоже некоторые ведут конспект на себе. В заметочке, видимо, пишут. Так, еще, наверное, мы успеем ответить на пару вопросов, затем будем закругляться. Один из вопросов следующий. Скажите, пожалуйста, какой ресурс еще можно дать клиенту или потребителю с точки зрения того, чтобы подсветить свою ценность? Уже и говорила про опыт и про то, что вы говорили в письме, про какие мы смогли достижения сделать, но что бы еще? Вопрос задает а что клиенту было нужно?
1: Вот тут какой ключевой момент, да. Потому что мы можем подсвечивать там колоссальное количество нашего опыта, а ему, например, все-таки не опыт был нужен, а максимально быстрая скорость и вот какой-то mm-hmm. некий средний уровень. Да? То есть здесь очень сильно зависит от того, что было нужно нашему клиенту. Ну, и, пожалуй, если вы сделали уже все. А клиент не покупает, может быть, лучше сконцентрироваться на продаже новым клиентам, которым вы спозиционируете ну, некую новую себя в новом позиционировании с новыми компетенциями. Это первое. А второе – это все же понимать, что почти всегда мы можем оценить некую эффективность и окупаемость нашей работы даже в мягких нишах. У кого-то это в количестве сэкономленного времени у кого-то в количестве заработанных денег подумайте подсветить вот этот момент особенно если это услуги для бизнеса это история которая должна вот просто окупаться да и поговорить с... и еще очень важная рекомендация Иногда нужно просто спросить, связаться со своим клиентом и спросить, что тебе еще надо, чего тебе не хватило, чтобы купить. Люди отзывчивее, чем мы думаем, и нам это может очень здорово подсветить наши слепые зоны и то, в чем мы еще недостаточно докрутили позиционирование продукта.
0: Да, спасибо. На самом деле это ведь хороший совет, да, друзья, не бойтесь спрашивать. Самое плохое, что может произойти, вам просто не ответят. Да. А ведь да. в другом случае вы можете получить какую-то ценную информацию на основе нее что-то исправить, подкрутить в своем деле и получить хороший эффект. И последний, наверное, вопрос, он очень забавный, звучит он так. Татьяна, спасибо вам за эфир. Подскажите, пожалуйста, я книга чей? поэтому мне очень важно темы, которые мне действительно интересны, еще и прочитывать. Кстати, какой хороший глагол – прочитывать. Да. Подскажите, пожалуйста, два момента. Первое, какую книгу вы хотели бы порекомендовать нам для того чтобы мы могли повысить средний чек и второе а какая книга на вас оказала большое влияние интересный вопрос в последнее mm-hmm. время не обязательно по профессии На Спасибо. самом деле,
1: если говорить про книги про средний чек я бы сказала что это все книги про поведение потребителя это все книги про целевую аудиторию они на самом деле на подсвечивают реальное повышение среднего чека я адепт довольно классической маркетинговой литературы, потому что я считаю, что глобально мало что изменилось в базе. А, поэтому что? Позиционирование «Битва за умы» – классика. А, классика у нас сейчас, с названием верю, с названием... А, с верю, с названием. В общем, я помню, что Ламбен, но не помню не помню конкретно, какая у него литература, а такие, то есть я адепт классиков маркетинга. Котлер, Ламбен и так далее. Если говорить про такие простенькие книги про средний чек, на навскидку не приходит мне в голову именно про средний чек. Давайте мы договоримся, что тоже где-нибудь в своих социальных сетях я поделюсь. Но на самом деле, несмотря на то, что я тоже довольно много читаю и люблю я люблю этот способ восприятия информации, я бы сказала, что все же литература по среднему чеку для малого бизнеса в российской действительности, она скорее отсутствует, чем присутствует. Несмотря на то, что довольно много неплохих книг у издательства МИФ, например, но это больше история ну, про такой вот, ну, некий идеальный бизнес, в котором можно идеально повышать чеки. Я бы сказала, что все же в малом бизнесе э, ваша задача, Пробовать, практиковать, тестировать гипотезы и посмотреть наш конспект. Мы там еще раз систематизируем все способы повышения чека и просто тестировать, что работает с вашей аудиторией. Ну, вот, наверное, так. Может, разочаровала ответом на вопрос, но нет какой-то универсальной книги именно про средний чек, по крайней мере, в моем багаже.
0: Ну, это, во-первых, тоже ответ, во-вторых, все таки некоторые фамилии прозвучали, ну и будем честны, наверное, читать литературу – это важно, нужно, но это все таки одно, а, так сказать, пробовать на практике – это уже следующий скилл, мало прочесть, важно еще внедрить. Отсюда мой последний вопрос, и мы будем завершать этот эфир. Вопрос от меня звучит он следующим образом. Татьяна, подскажите, пожалуйста, а что вот из того, что мы сегодня обсуждали, мы можем попробовать сделать уже завтра? для того, чтобы приблизиться к нашей э, замечательной цели, которую мы оформили в тему эфира. Классный
1: вопрос. Что мы можем сделать уже завтра? Первое – это посмотреть на тех клиентов, которые когда-то покупали у вас разовые услуги или продукты, и сделать им пакетное предложение. Сделать им пакетное предложение, посчитать... э, Причем, вот, кстати, про хитрые способы. Очень хитрый способ. Можно продать пакет без всякой скидки на этот пакет. Иногда клиенту нужно просто помочь сориентироваться, сколько ему каких-то позиций обычно нужно, сколько ему консультации обычно нужно и так далее. То есть предложить пакет без всяких скидок. Иногда можно дать какой-то бонус дополнительный, но часто просто вы говорите, что вот мы с вами очень давно сотрудничаем, давайте-ка вот так. Если это клиент, который один раз покупал, потом сильно как-то больше не покупал, это может быть скидка за пакетное предложение, но не очень существенное. Дальше. Что вы можете сделать? Попробовать определить некую норму, которую ваш клиент должен потратить на ваши услуги. Это пакетное предложение на 20% выше среднего чека на своем сайте обозначить. Что еще вы можете сделать? Вы можете поднять свою цену на 10% для новых клиентов. Для старых клиентов пока закрепить цену, особенно если страшно ее повышать, а новые клиенты вашей цены не знают. И попробовать ровно с теми же тезисами обоснования, ровно с тем же позиционированием поработать за цену на 10% выше. Но вот из того, что прямо завтра без каких-либо доработок продуктовой линейки, наверное,
0: вот эта история. Да, спасибо. На самом деле, как раз вот я и хотела что-то такое простое, что не так страшно звучит, uh-huh. и можно уже действительно начать. Потому что, ну, чего греха таить, мы все хотим быть классными замечательными, а когда представляем, какую сложную работу нужно сделать, сначала немножко прокрастинируем, это да. немножко достаточно долгим, может быть, периодом. Поэтому как раз вот важно что-то такое наметить себе в качестве э, быстрой цели, простое. Ну что, друзья, с нами была Татьяна Кедимова, эксперт по э, маркетингу, человек, который нам столько всего надавал полезного сегодня во время беседы, что вот э, я думаю, что некоторые особые любители конспектировать, наверное, и не успевали. Мы сегодня с вами поговорили э, про абсолютно разные аспекты вокруг среднего чека и как повышать и какими этапами, и как расти, если вы продаете собственные услуги как исполнителя а не как большая компания, и что делать в B2B и B2C сферах разобрали при разных кейсах, которыми вот поделились сегодня наши замечательные слушатели, и даже какие-то книги вспомнили, ну ничего себе. Ну что, друзья, конспект будет на РБРУ. Мы пошли увеличивать наш средний Анастасия,
1: я благодарю. Я с удовольствием потратила на вас свое время. Я думаю, что вы инвестировали его в наших, в наших слушателей.